0: Друзья, всем бонжур, здравствуйте,
1: hello.
0: Сегодня мы... Я продолжу чуть-чуть свою тему с загадками. Сегодня мы, опять же, если вы не посмотрели на обложку выпуска и на название выпуска, поугадываем, какой город сегодня будет у нас в подкасте. Это город, в котором есть два, два слова, которые начинаются на N и на «н». Угадайте, какой же это город... И это... Я так еще Юле ручкой своей подмахнула, чтобы она такая, нижний наобгорат А Юля, наверное, в мыслях, блин, Настя, что ты делаешь? Да, друзья, в общем, сегодня Если
2: честно, я ожидала какую-то загадку в духе В этом городе в таком-то году, там, не знаю, снимался такой то фильм Или, не знаю, битва какая-нибудь историческая происходила То есть я прям загадку ждала
0: а, какая битва, Юлия, это. Ну, в духе, я в своем духе сказала. <laughs> какая битва! Мы сейчас с Юлей перед подкастом как раз общались, и я рассказывала, что а, у меня случаются какие-то провалы в памяти. И иногда я ну, приезжаю в какой-то город, в котором я уже была, но я не знала, не помню, что я в нем была. Я такая приезжаю, думаю, а я же была в нем уже. Поэтому какие факты, какие, какие даты, какие названия <laughs> просто загадка. Город на Н и на N, -N, -N, -N. <laughs> а, друзья. А, наша остановка «Нижний Новгород». Пожалуйста, выгружайтесь. <свы> Выгружайте свои чемоданчики, свои тела а, в город. И ну что, поехали, поехали, пошли, побежали непосредственно в поплыли. город. И пос... А, и поплыли, да. В общем, выходим в город осматривать спортивные локации и достопримечательности. Поддержать этот
2: выпуск решил бренд Экко, производитель удобной и красивой обуви. Если честно, то я их фанат. Каждую зиму хожу только в их ботинках, которые купила еще в 16 году. Это такие большие луноходы, невероятно теплые, с мембраной, которая не пропускает воду и оставляет ноги сухими. И с застежкой буа, как на велотуфлях. Они определенно по дизайну опередили время и тренды. И в них я хожу и в городе, и езжу в зимние путешествия. И, например, по льду Байкальского озера я гуляла именно в них. Но что классно в ЭККО, это то, что они выпускают не только удобную, но и красивую обувь, которая стильно смотрится даже в городских условиях и подходит к множеству луков. Недавно они выпустили лимитированную коллекцию вместе с Наташей Рамсей Леви. Она когда-то работала в Клае, Баленсиаге и Луи Виттон. В этой коллекции есть супер футуристичные челси и сапоги, в которых натуральная кожа сочетается с агрессивной трейловой подошвой. А это сейчас супер тренд. Еще есть лимитированная коллекция с итальянским объединением дизайнеров, в которой есть супер мягкие и очень легкие ботинки, похожие на мунбуты, то есть такие дутики. Они не так давно вернулись в моду и сейчас есть коллекции каждого люксового бренда. Ну а в случае с ЭККО, эти ботинки не только визуально соответствуют моде, но и имеют подошву с амортизацией, чтобы ноги не уставали, и удобную колодку, которая повторяет изгиб стопы и поддерживает ее. В такой обуви будет и красиво, и удобно ходить. А, итак, ты не была в Нижнем Новгороде, я была. Я была там в 2017 и 2018 году на заплыве X-Waters через Волгу, и это просто бомбическое событие вообще. Это, мне кажется, лучшее событие плавательное, которое есть в России. И у меня с детства в голове была всегда такая история, что вот там моя мама в юношестве спокойно там в Сибири переплывала через реки, ну вот, вот это геройство. А ну твоя да, мама типа, ты в Сибири через реки спокойно. Нет, не, просто все... Да, она просто умеет плавать. И просто типа переплыть a -a, через речку a -a, поперек там. Раз, a -a. нормально. Вот. Я думала, а я плавать не умела. И поэтому я думала, вот, вот это вот уровень, вот мне надо чего-то такого. И... Заплыв X-Waters через Волгу, это как раз вот такая для меня, не знаю, какая-то дань вот этому восхищению от истории, которую ты слышал в детстве, про то, что можно переплыть реку. И я дважды Волгу переплывала. Горжусь этим даже больше, чем тем, что я в заплыве через Босфор участвовала. Угу. Волка, по-моему, гораздо круче. Великая русская река вообще. Главное, что у нас есть... Ну, в России такой историческая какая-то река, потому что по ней проходил Волжский торговый путь где-то с там, 9 века нашей эры. Зачем я сказала в нашей эры? Понятно, что
0: эры". а вдруг, а вдруг, а вдруг можно продлить назад отмотнуть слегка. Да-да-да. Ну, в общем, да,
2: Великая река, Великая русская река. Ну, мы уже не первый подкаст обсуждаем города, которые на ней находятся. И вот для меня это прям была классная история,
0: переплыть через Волгу. А, вот переплыть через Волгу... Я... У меня в Тольятти, значит. У нас в Тольятти, извините. У нас в Тольятти течет река Волга. И, естественно, это как бы река моего сердца. Меня, моего детства. И ä, я была в Москве, в гараже, на выставке, которая была посвящена, а, ну, какая-то экологическая тематика. И там как раз был стенд, а, где показывали уровень загрязнения рек крупных. И Волга, по-моему, была на первом месте. То есть она, это как будто бы самая-самая загрязненная река а, в стране большая И вот мы действительно столько раз уже упоминали, ну в, в принципе контекст нашего подкаста, мы много говорим о заплывах. Естественно, в, в городах, о которых мы говорим, течет река Волга достаточно ча часто, протекает. А, прямо, знаешь, песня у меня так... Течет река, а Волга.
3: Течет моя...
0: Короче, ладно. А, вот. И мы ее достаточно часто упоминаем. Это какая-то такая зн, знаковая река. А она грязная. Блин, вот э, как так? Почему мы ее до сих пор не почистили? У меня такой вопрос возник. Ну, есть, интересно, какие-то организации, которые этим занимаются и способствуют этому. Ну, ладно. Это вброс чуть-чуть э, к организациям. Э, просто про заплывы. Вот... Э, ты как-то, когда начинала плавать, у тебя были вообще такие мысли, что вот река грязная, и вдруг я там наглотаюсь этой воды, а что я буду с этим делать? Вообще, может быть, есть какая-то у тебя эта информация вот, по поводу того, что делать, если ты напился не очень чистой воды?
2: Вообще все начинающие пловцы про это задумываются, потому что многие заплывы проходят как раз в реках, на которые ты как прохожий смотришь и думаешь, господи, какая она грязная, ни за что в нее вообще не зайду. Да? Там, про него также все думают. А у нас в Питере проходит заплыв вокруг Петропавской крепости, и ты в неве плывешь. Но ну да, такое случается. Бывают отравления после участия в каких-то заплывах. И, например, в Геленджике, когда мы участвовали в триатлоне, ну, там вообще в море, даже те, кто просто купаются, очень часто подхватывают ротовирус это инфекция кишечная, и потом лежатся с отравлением несколько дней. И у нас было точно так же: да, там, те, кто участвовали в заплыве, часть людей потом валялись дома, зеленые их тошнило, мутило и все такое. Ну, вот, но там при этом риск на побережье, что ты подхватишь что-то. И не только из воды, а просто потому, что там в целом гуляет ротовирусная инфекция. То есть заразиться
1: очень легко. Острые кишечные инфекции или острые гастроэнтериты – это действительно такое очень распространенное явление, особенно летом, когда влажно, тепло, и создаются такие идеальные условия для распространения патогенов. Рассказывает Ольга Бадрина, медицинский редактор sports.ru Около 70% процентов Таких кишечных инфекций их вызывают вирусы норавирус, ротавирус, аденовирус и многие другие. Често человек заражается паразитами и бактериями, но, как правило, такие кишечные инфекции протекают значительно тяжелее. Заразиться кишечной инфекцией можно не только через воду, и на самом деле это даже не самый распространенный способ инфицирования. Чаще всего люди заражаются, например, когда прикасаются к дверной ручке, крану, выключателю в туалете, которых до этого касался заболевший. Такое, на самом деле, часто случается в местах массового скопления людей, поэтому в большом числе инфицированных, например, на море в сезон отпусков нет ничего удивительного. Но и отрицать загрязненную воду тоже, на самом деле, нет смысла, потому что мы знаем, что в открытых водоемах, источных водах вирусы могут Год, сохраняя лишь до нескольких месяцев. Как правило, если мы говорим про воду, то люди заболевают из-за инфицированных купальщиков, которые справили нужду в воду. Но обычно так бывает только в водоемах, состоящей водой, например, в городском пруду или там на озере. Причем чем больше купальщиков, тем выше риск, что кто-то из них занесет вирус в воду, а кто-то, соответственно, его подхватит. Когда вирусные частицы попадают в реку или море, высокая вероятность, что их очень быстро унесет течение и заболеть искупавшись в море или реке, где до этого побывал человек с вирусной инфекцией очень мало. Но вот если в воду попадает много плохо очищенных сточных вод в воду реки или моря, то тут риск инфицирования конечно возрастает в разы. Но это все-таки такие редкие случаи. Как правило, такое бывает в результате аварии, например, когда канализационную трубу прорвало. Или из-за проливного дождя, опять же, когда система канализации, она просто не справляется. Но обычно места для купания, вот куда это все вылилось, их закрывают на несколько дней, либо дольше, пока, собственно, ситуация не выровняется. В это время, конечно, лучше не купаться там, и это, собственно, делать и нельзя. Обычно инфекции кишечные, которые вызваны вирусами, они протекают достаточно легко. Но ну, это мы, если говорим про здоровых взрослых людей. Первые симптомы появляются через 12-48 часов. Это тошнота, рвота, диарея, температура. И, как правило, человек выздоравливает в среднем за неделю. Симптомы сами проходят, и осложнений тоже обычно не бывает. Повторюсь, что-то про здоровых взрослых, но не про детей и людей с хроническими заболеваниями. И у них ситуация может повернуться и стать достаточно тяжелой. Чтобы снизить риск инфицирования, если опять же мы говорим про воду, да, то, конечно, лучше не заглатывать ее во время плавания и купания. Хотя, повторюсь, это и не главный способ заражения, но все равно лучше лишний раз в воде рот не открывать. Кроме того, важно соблюдать правила гигиены, к которым мы все привыкли за время коронавирусной инфекции, то есть чаще мыть руки, мыть их всегда при возвращении с улицы и в целом делать это как можно чаще и мыть их в теплой воде с мылом, тщательно промывает пространство между пальцами, в общем, не халтуря, и стараться ничего не есть на пляже, опять же, потому что достаточно сложно все это хорошо промыть и руки свои тоже хорошо промыть. Что касается заплывов вот
2: подобных там через Волгу, да, ну просто мне кажется, знаешь, вот эта идея самого заплыва она перевешивает страх перед грязной водой. Ну да, но она грязная, но ты просто стараешься ее не пить, дышать правильно, чтобы не наглотаться воды. Да? То есть, ты когда плывешь кролем, ты выдыхаешь, ты поворачиваешь голову и Делаешь вдох из воздуха, да, не касаясь воды, а выдох через нос в воду. И, в принципе, ну, у тебя довольно маленькое количество воды попадает. Ну и вот вся рекомендация – это просто стараться не наглотаться воды в каком-то большом количестве. Мы специально спрашивали у врачей, Писали про это статьи. Всякие штуки типа энтеросгеля, которые пловцы любят использовать, типа наестся энтеросгеля перед заплывом, чтобы он потом впитал в, в тебе все вот это вот, абсорбировало, Короче, эти штуки не работают. Ну, то есть, если, да, не повезло, ты чем-то отравился, ну, просто лечишься, и потом все в порядке. Ну, там, два дня ты полежал с отравлением. Но таких случаев не так много, ну, ничего прям такого страшного не происходит. Ну, да, река грязновата. Иногда там мимо тебя проплывают какие-то ветки, коряги деревьев,
0: ну, встречаешь какой-то мусор. Ну, бывает. Но наша цель оправдывает средства, да? Получается, что настолько цели, вот это вот воодушевление от заплыва. Ну, как бы, ты, ты же, наверное, как-то зачем-то плывешь. Ты же не просто так плавишь ради удовольствия, это в любом случае какую-то цель перед собой ставишь, ну, ну, конечно, чтобы что-то сделать. это
2: азарт вообще. Смогу ли я, да, когда ты в первый раз? Ты вообще там иногда не знаешь, доплывешь ты или нет? А тебе страшно? Может быть меня течением но унесет? мы в прошлом выпуске обсуждали про чебоксары, да, что меня унесет чебоксары, я проплыву мимо финиша. Люди боятся. Вот ты в этом году начал, научился плавать, регистрируешься на летом на заплыв и думаешь, Господи, а смогу ли я проплыть три километра на открытой воде? Я вот только что в школе там едва километр проплыл, я там его еще за 30 минут плыву, а люди его за 20 минут плывут. А смогу ли я три километра проплыть? А тебя товарищи, которые уже много участвуют в заплывах, они тебе говорят, да тебе через полгода будет мало, регистрируйся на пятерочку. Вот, в общем, ну, то есть вот всегда этот азарт и страх какой-то, и желание себя превозмочь, узнать, что ты можешь и в первый раз, и когда ты повторно участвуешь, потому что на Волге каждый год разное течение, и когда я участвовала в семнадцатом году, течение было очень сильное, это было похоже вообще на аттракцион, да, как ты на в аквапарке на водной горке несешься, угу. а, потому что она в целом течение было быстрое. И там есть момент, когда м -м, Волга с Акой пересекается, и Ака еще быстрее, чем Волга, и там сильное течение, там прям такие волны начинают подниматься, а, и тебя начинает еще сильнее нести. А, вот это было просто на аттракцион похоже кайфовое ощущение. А, я приехала через год, а Волга обмельчала там в каких-то местах там островок появился, ты плывешь и посреди реки, хоба взял и просто встал, стоишь, и тебе вода по колено внезапно. Ну, то есть воды стало меньше, течения сильного не было, и тебе пришлось сюда вот все расстояние, я оба раза на дистанции 3 километра участвовала все расстояние плыть грести своими руками целиком, вот самому себя вывести, то есть течение не помогало. И вот каждый год... Ситуация разная, да Мы делали статью с в прошлом году И спрашивали участников, которые В разные года участвовали, они как раз Сравнивали, какая была Ситуация, что менялось Это как раз вот Кайфово видеть этот контраст, поэтому Мне понравилось дважды Приехать на Волгу, чтобы в разных Условиях ее почувствовать
0: mm -hmm. То есть получается, ты один и тот же Маршрут, у тебя он не один и тот же Маршрут, то есть это, знаешь, как вот эта поговорка Нельзя войти в одну и Реку реку дважды, дважды. Да? Да. То есть да, фактически да, да. вот оно на, на, на физике материализовалось. А, а подскажи, ты, ну, Юля, она плавает, она участвовала в заплывах, переплывала в Босфор, я не знаю, надо мне это регалии все твои перечислить. Не надо. В общем, а, а, как бы ты опытный пловец, ну, как бы ты спортсменка. А, а знаешь ли ты такие случаи, когда а, люди, вот условно, также с дивана, как есть, знаешь, там бег с дивана, да, А с дивана решили переплыть, ну, по в подобных заплывах, не тренировались, просто такие, так, сейчас я зарегусь на X-Waters Нижний Новгород и поплыву. И такие, и поплыли.
2: Конечно, миллион таких историй, потому что э, организаторы заплывов и разные плавательные школы очень много делают для промо-подобных соревнований, для... Промо, вообще истории, научись плавать во взрослом возрасте, когда ты не умел раньше плавать никогда, боялся воды, и люди действительно приходят с дивана, я сама такая, да, то есть я не умела плавать, боялась, тонула, пришла, научилась, поплыла. Люди в моей группе, с которыми я училась, в остальных группах нашей школы, напомню, я училась в школе I love super Sport, я в ней же потом работала, в общем, ну, я работала как раз плавать координатором и так сейчас странно прозвучит через меня прошло там около тысячи человек которые точно так же с нуля научились плавать и через 3-4 месяца уже переплывали какую-нибудь речку озеро участвовали mm -hmm. в заплывах
0: а почему ты именно вот эту часть координировала по заплывам или просто так получилось ну, сначала я просто... Нужен был
2: человек в школе именно в плавании Потом я оттуда перешла в триатлон Потому что мне плавание и бега перестало хватать Я решила сама заняться триатлоном И начала помогать развивать направление в школе Потом стала руководителем направления В общем, это долгая история Ну, uh -huh. и <laughs> это, естественно, такое продолжение Когда ты научился плавать а, а, Ты сразу думаешь про еще какой-то вид Тебе сразу а, вот эти все триатлонные старты Рядом где-то uh -huh. маячат и uh
0: -huh. привлекают тебя не соблазняет. А у тебя что случилось с первым бегом или плаванием?
2: У меня первыми случились лыжи, хотя заинтересовал меня как раз триатлон то есть я каталась на велике, узнала про триатлон, когда велик поднадоел, уже там через года четыре активного катания и всяких фиксерских соревнований, я узнала про триатлон, решила принять в нем участие, бегать я почти, ну, правильно не умела на тот момент, бежала быстро, выдыхалась мгновенно, и решила, что вот мне надо и научиться плавать, и научиться правильно бегать, ну, велик, хотя бы это я умела и хорошо ездила. А в итоге я пошла учиться лыжам просто потому, что у моей школы очень классная промо, и ребята в январе постели классные фотографии, заснеженный там лес, трасса, Кавголова у нас под Петербургом. Там была погода, минус 27 градусов, было очень холодно, но дико красиво, а я новогодние каникулы проводила на диване дома, ну, mm -hmm. за компьютером, что-то писала, не знаю, какие-то там рабочие работала, планы делала, да? посты, ну, понятно, со понятно.
0: Юля, ты как всегда на праздниках, в отпуске всегда работаешь. Ну Даже да, тогда, что, да, что все
2: поделать, я всегда так э, делаю Ну и вот я решила, что я хочу тоже в лес э, Хочу кататься на лыжах э, правильно Хочу вот в эту классную компанию людей Не хочу лежать дома на диване э, Хочу туда, и пошла учиться лыжам А после лыж как раз уже пошел бег А потом через э, полгода плавание В общем, про треацион в тот момент я забыла я его собиралась делать в 2016 году, как раз когда пошла в итоге на лыжи учиться, но первый триатлон я сделала через два года, в 2018 году, как раз когда я уже была, вот, ну все уже виды довольно, в общем, нормально себя чувствовала, хорошо довольно бегала, нормально плавала, и вот после этого я уже пошла все соединять.
0: Почему, вот смотри, если X-Waters Нижний Новгород, у тебя есть какие-то знаковые, как, отличительные характеристики вот именно заплыва в Нижнем Новгороде? Так что река меняется, это я так понимаю, она везде меняется, а вот конкретно почему стоит выбрать заплыв именно в Нижнем, знак вопроса просто.
2: Слушай, ну вообще у каждого заплыва, который делают X-Waters, есть какая-то своя изюминка. И они обычно стараются сделать необычный заплыв и пытаются в идеале сделать так, чтобы у тебя там, точка старта, точка финиша не совпадали, да, чтобы они были в каких-то разных местах. И на Волге у тебя есть три дистанции, 5 километров, 3 километра и 1 километр, один километр, то есть ты прям вот поперек переплываешь реку И он, кстати, довольно сложный, новичкам его не советую брать Потому что там нужно быстро плыть, иначе тебя вот течение может унести дальше Ты не успеешь просто пересечь реку в этот момент Трешка она чуть-чуть подальше выплывает То есть вас на автобусе везут по городу, на соседний берег да, Вы там выходите в поле и надеваете гидрокостюмы И вы, соответственно, выплываете а пятерка, получается, стартует тоже с другого берега но еще с противоположной стороны и те кто плывут пятерку они дважды реку пересекают сначала вот к точке где стартует трешка а потом дальше снова вот как дистанция 3 километра к финишу и у x waters заплыв в нижнем новгороде это их самый самый главный старт потому что вообще вся организация базируется в нижнем новгороде люди которые придумали в шестнадцатом году организовали саша базанов вот он главный идеолог и организатор они из нижнего Новгорода и это их главный вообще фестиваль вот самый крупный их старт и они очень много сил в него вкладывают я вижу как он меняется ну банальный пример когда мы в восемнадцатом году приехали с ребятами на старт я смотрела и думала что бы нам поделать и сама нашла экскурсовода спросила наших учеников из школы кто хочет туда пойти на экскурсию мы записались сами сходили на экскурсию городу самостоятельно организовали. А сейчас я смотрю, что X-Waters присылает, прямо рассказывает, что у нас партнер, организаторы, они проводят экскурсии, они прямо стар будут стартовать эти экскурсии из стартового городка, вот там, где все базируется, где получение стартовых пакетов, там концерты на схеме, какая-то интерактивная программа, да, то есть вот ваша задача просто записаться, да, и вас на эти экскурсии поведут прямо из стартового городка, вам ни о чем думать не нужно, они какие-то концерты придумывают, то есть вот у них много всего вот этого дополнительного, они действительно это двудневное событие в итоге получается. Не просто ты накануне получил стартовый пакет, а на следующее утро поплыл. Нет, у тебя там прямо
0: ну, такой фестиваль небольшой получается. Вот есть спортсмены, бегуны там, велосипедисты, лыжники, пловцы. Вот пловцы, кто участвует в заплывах, вот эти спортсмены, они, например, как-то чем-то отличаются от бегунов или нет? Или это все те же самые люди, которые просто пробуют новое? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, не знаю Ну, к тому, что, знаешь, у меня, я вот просто что думаю, вот есть, например, там серфингисты, да, а те, кто занимается, там, не знаю, кайтингом, а кто, ну, сапом, но я, правда, это не совсем, наверное, спорт, но хотя, в принципе, спорт, если ты спортивно занимаешься а, то есть ты можешь все равно как-то людей, ну чуть люди как будто бы отличаются по видам спорта, и вот мне стало любопытно, есть ли какое-то такое отличие от людей, которые любят плавать, быть там в воде, ну или вот от э, бегунов, или все -таки, таки они все потом в итоге сливаются в триатлоны и по сути, как бы это все одни и те же, самые, ну, одни и те же люди?
2: Слушай, мне кажется, сейчас сложно встретить людей, которые бы занимались вот только одним видом спорта, ничем другим. Все всегда пересекаются, пробуют еще что-то. У меня куча знакомых, которые не триатлеты, они там бегают или плавают, но при этом они сноубордисты, да, и один такой человек может быть сноубордистом, другой серфингистом, а третий будет заниматься в зале качаться, да, или там боксом. То есть, ну, людей очень много они очень разные мне кажется что ну да там вот если ты говоришь слово триатлет то у всех в голове представляется мужчина старше 30 лет обычно где-то 35-40 лет с дорогим велосипедом дорогой машиной собственник бизнеса или топ-менеджер подтянутый поджарый загорелый спортивный у меня уже образ
0: конкретного человека
2: ну да, таких вот бизнесменов-триатлетов очень много. Если ты говоришь слово серфер, тоже люди представляют такой потлатый на расслабоне, свободная одежда широкая, весь вот этот вот легкий вайп. Вот, соответственно, это вот такие. Как будто две крайности, но очень много вариантов посередине. И ну, не уверена, что можно так классифицировать людей и прямо четко говорить, чем отличается
0: бегун от пловца. Uh -huh. Ну, собственно, раз мы с тобой заговорили про бегунов дальше, <laughs> наверное, стоит пробежаться по улочкам Нижнего Новгорода, там, получается, у нас есть X-Waters, а бег, кто там из организаторов, ты знаешь? Или ты вообще принимала участие там в каких-то забегах? Да, я бегала,
2: вот, когда в семнадцатом году мы ездили на заплыв, ребята тогда еще проводили также забег на следующий день после заплыва, и они перестали его проводить, поэтому про свой опыт рассказывать не буду, расскажу уже про тех, кто сейчас проводит старты. Во-первых, там есть ребята, рекламное агентство «Рейтинг», они организуют довольно большое количество стартов в городе И помогают в том числе тем организаторам Про которых вы думаете, что они основные организаторы Вот эти ребята, рекламное агентство Делают большинство, ну, занято в организации большинства беговых событий Если выделять конкретные события то это марафон 800, который проходит в конце августа. Это мероприятие, которое организует гонка героев. Это забег, собственно, на три дистанции, 3, 10 и 42 километра по центру Нижнего Новгорода. Он называется марафон 800, потому что, собственно, посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Старт переименовали. Теперь он называется марафон 52. Так как автомобильный код Нижегородской области 52. В 2021 году был это 800 лет. В 1221 году Нижний Новгород был основан, и когда ему 800 лет стукнуло, к этому событию приурочили, во-первых, кучу реставраций в городе. Там Кремль отреставрировали, там теперь самое длинное вообще во всех. Кремлях, вот крепостях, которые в России существуют, это самый длинный ход по, по крепостной стене. Такой вот прямо закольцованный, если даже не ошибаюсь. Да, там 2 километра по стенам крепости ты можешь прогуляться. Обычно гораздо меньше. Просто вот особенно там вокруг Питера, когда ездишь по каким-то крепостям, там гораздо более короткие расстояния, там где-то 500 метров, там в том же Пскове, в где там еще, В общем, вот в таких крепостях гораздо меньше. И вообще там в целом отреставрировали и реконструировали кучу улочек, какие-то новые пространства открыли, парки. И я видела фотографии, и по сравнению с тем, каким город был в 2018 году, когда я последний раз туда ездила, и каким он стал теперь, блин, там вообще ну, столько всего поменялось. Город настолько стал ну, более туристическим, более открытым. Да. Мне очень хочется туда съездить еще раз, тем более, что в этом году как раз много поводов. Да, мы рекламное агентство, сейчас мы
4: ивент-агентство в первую очередь. Рассказывает Наталья Бочарова, директор агентства Рейтинг Sport. И это не характерная история для нашей страны, когда ивент-агентство делает спортивные внешние мероприятия, более того, собирает на него так много участников. Получилось все так, что моя хорошая подруга работала так когда в в 2015 году, «I Love Running» только появился в Нижнем Новгороде, как школа бега такая вот сознательная, и они пришли к нам, «А давайте что-нибудь сделаем, давайте сделаем благотворительный забег». Мы тогда не работали ни с благотворительностью, ни тем более со спортивными мероприятиями, с забегами. И начали это делать только потому, что у нас были хорошие отношения. Это можно назвать слабоумимой отвагой. Нам сильно повезло, что тогда приехал в Нижний Новгород Дима Тарасов со своей командой. Они хотели развивать тоже бег и забеги в регионах. И приезжали сюда со своим проектом «Красочный бум». Мы тогда познакомились, они нас взяли под крыло, чему-то научили, мы сделали первый «Беги-герой», хватанули стрессу, но и эмоции тоже, и поняли, как это сильно откликается у людей. К нам реально приходили люди говорили, давайте мы вам поможем, чем вам помочь. Оказалось, что у нас есть беговое сообщество, которым это нужно, которые хотят бегать, которые хотят забеги. Поэтому мы решили, что мы будем это продолжать, хотя было очень сложно первые годы. И в итоге вот в следующем году «Беги-герой» пройдет в десятый раз. И, конечно, пока мы все это делали, появились компетенции, появилась экспертиза, мы выделили даже отдельное направление и начали делать другие старты, собственные старты, старты для клиентов, другие спортивные мероприятия. При этом мы сами не бегаем, есть в нашей команде люди, которые бегают, но вот прям вот так вот все вместе мы, конечно, не спортсмены. Мы по-прежнему ивенторы. Сейчас мы считаем себя ну, самыми прокачанными, прокачанными игроками на этом рынке в Нижнем Новгороде. Практически все такие вот заметные спортивные мероприятия делаем мы. Что касается «Марафона-800», «Марафон Нижний Новгород» в этом году он называется, мы участвовали в его разработке, и как раз мы разрабатывали этот маршрут, такой, который самый красивый, и мы делали всю спортивную часть первый и второй год. В третий год этим занималась Лига Героев, это случилось по обоюдному согласию, мы оставили себе только корпоративный зачет. То есть мы собирали корпоративные команды для участия в «Марафоне-800», потому что это наше приоритетное направление, мы очень сильно развиваем корпус спорт без ложной скромности мы самые крутые по корпоративному спорту в стране. У нас самый бегающий город и самое большое количество корпоративных команд. Календарь 2024 года у нас уже сформирован. Там нет ничего нового. Там есть наши проекты, которые мы сделали в 2023 году. Это 10-й юбилейный «Беги-герой», который пройдет 19 мая. Это наши новые забеги, серии забегов, Urban Trail Roots, которые пройдут не только в Нижнем Новгороде, но и по стране. Это ночной забег, который мы сделали в 2023 году впервые. Будем его продолжать, потому что он конечно, очень круто зашел. И у них есть еще старт. Он не настолько
2: крутой вот для того, чтобы его прям там рекламировать, красивые сайты и все такое. Но у него очень крутая история, которая за ним лежит. Да? Это сармовский пробег. Сармовский. Он... сармовский. Угу. Я, кстати, не знаю, как правильно удали... ударение ставить. Я только сейчас поняла этот момент.
0: Ну Если что, поправьте нас в комментариях В
2: общем, это Сармовский пробег Он в этом году уже в 44-й раз пройдет. И это забег вообще такой знаковый для Нижнего Новгорода Потому что его основал человек по имени Геннадий Петрович Терентьев Он был преподавателем в местном архитектурно-строительном университете Он где-то с... 70-х годов развивал клуб любителей бега «Сармович». Он, собственно, вот, получается, был и организатором этого клуба и придумал пробег, и почти вот все эти 44 года его проводил, там, примерно 41 год, и последние три года ребята из рекламного агентства на волонтерских началах взяли на себя эту организацию для того, чтобы забег не загнулся, для того, чтобы он развивался, лучше становился. И вот, к сожалению, Геннадий Петрович в этом году умер 30 января 2023 года Ему было 84 года Ребята продолжают его дело И
4: забег Проводят. Сорумский пробег, старейший пробег в нашем городе, проводится в 44-й раз. И проходит не в центре города, как обычно у нас проходят все наши забеги, а в Сорумском парке, рядом со стадионом «Труд». Это отдаленный район в нашем городе. Рассказывает Наталья Бочарова, директор агентства «Рейтинг спорт». Наверное, благодаря Сорумскому пробегу, который придумал Геннадий Петрович Терентьев, эта локация, вот именно Сорумова, стала такой родиной многих бегунов. Вот даже мы смотрим по тем, кто бегает у нас, когда-то давным-давно они они начинали именно на Соромском пробеге. Это такая классная традиция, и мы ее продолжаем. И по атмосфере вот такой вот родной. Родной и домашней. Как будто ты там пробежал там «Беги, героя, пробежал «Московский марафон» и все самые крутые там забеги. А потом вернулся и пробежал еще родной Соромский пробег. Как будто в деревню к бабушке вернулся. Вот примерно такое от него ощущение. И поэтому его и любят. Когда мы заработали какую-то экспертизу свою в организации спортивных мероприятий, мы начали помогать Геннадию Петровичу, а потом взяли просто его под крыло, под полную нашу организацию. Наверное, с 2018 года мы плотно так вот им занимаемся. В 2020 году, несмотря на пандемию, мы его провели в формате дружеской пробежки, а уже дальше он проходил по всем вот нашим обычным стандартам, это и хронометраж, награждение, и точки питания, ну то есть вот это вот все, что мы используем в своих забегах было все на соромском пробеге тем не менее он все равно остается таким не техничным а душевным и э, на финише все получают не медаль а вымпел а еще у него есть фишка на финише все пьют горячий чай который я лично готовлю с всякими специями медом и клюквой и едят булки от соромского хлеба очень душевно у нас получается мне
2: понравилось очень, что они пытаются сохранить традиции, и вместо медалей на этом забеге, как вот все там 43 года до этого, участникам выдают, вымпел такой вот флаг, на котором написано... Ну, я не знаю, ну, это не флаг даже, да, такой как флажочек, да, с а, ниточкой, которую можно подвесить, а, вот, и на нем написана информация про забег, там красивая, красивая цифра в таком, а, советский латеринг, вот, вот этот стиль шрифта, в общем, выглядит очень красиво, но ну, это довольно... Классно, когда пытаются сохранить традиции. У нас, например, в Питере есть забег Пушкин-Петербург, который в начале сентября проходит. У него тоже ему какое-то бесконечное количество лет, чуть ли не сто лет, и там выдают значки вместо медалей. В последние годы и медали тоже добавили, потому что большинство любителей их все-таки тоже хочет. Но все равно к медалям еще дают дополнительный значок, вот такой вот в советском стиле, с... ну, собственно, почти выглядит оригинально, как советский значок, и там такие фигурки бегунов нарисованы. В общем, очень красиво. И вот здесь мне, кажется тоже мне очень понравилось, что они сохраняют эту традицию и на финише вымпелы вручают.
0: А я как раз хотела сказать, что, наверное, очень интересно, когда не только медали вручают, а вот как-то, чтобы у каждого забега было что-то свое, такое традиционное, ну, в поддержку традиции, но именно свое, что-то связанное, чтобы не просто медали коллекционировать, и а чтобы какая-то отличительная штука была. Но вот, на самом деле, из твоих слов, я так понимаю, что все-таки спортсмены, ну, и любители любят больше медалей, чтобы их повесить, чтобы как будто бы ты... Ну, больше ощущаешь своего величия, что ты больше пробежал, больше сделал.
2: Ну, я не могу говорить за всех бегунов, просто вот я сейчас рассказывала про этот забег, где значки у нас выдают, и до того момента, как ребята решили добавить медали, часто можно было увидеть в комментариях после забега типа, о, всего лишь значок, а где медалька? Вот, и поэтому их тоже решили добавить. Uh, просто, знаешь, тоже такая палка о двух концах. Ты сначала очень долго промотируешь историю про то, что медаль получают не только первый, второй, третий человек, да, который на подиум встали, как обычно в спортивных событиях, а вообще все, кто финишировали. Да, это медаль финишера просто, потому что ты преодолел дистанцию. А потом ты сталкиваешься с тем, что люди ждут эти медальки уже по поводу и без, в любом самом маленьком событии. Ну И понятно, это очень простая приятная награда, да, вот физическое выражение того, что ты действительно смог, но иногда как будто бы с этим бывает перебарщивают тоже.
0: В Нижнем Новгороде население миллион двести. В общем, чуть больше, чем в Тольятти. В Тольятти тоже много. Но я к чему? К тому, что Влияет ли размер города, в котором проводится какое-то спортивное мероприятие, ну, допустим даже забег, на интерес участвовать в этом забеге в отношении каких-то болельщиков, либо количество участников и так далее? То есть я пока представляю, что чем меньше город, тем меньше участников, и тем меньше вот какого-то вот этого, знаешь, такой энергии, движения, и, соответственно, чем больше город, тем как будто бы может быть более интересно. Или это такое ошибочное представление? Да нет, в принципе, оно действительно... Таким и
2: сохраняется, да, у тебя всегда в Москве будет больше участников, да, чем в любом маленьком городе, где-то в России. Если у тебя в Москве на марафоне участвует, не 15-20 тысяч человек, то в условном Екатеринбурге, Новосибирске, да, у тебя будет ну, 5 тысяч человек, ну, не знаю, максимум 10, да. То есть это ну, всегда автоматически будет вот такое уменьшение идти. Единственное отличие может быть только в случае трейлов Которые проводятся вообще непонятно где В каких-то лесах люди специально приезжают только туда И у тебя может быть огромный вообще трейловый фестиваль Посреди нигде, рядом с какими-то очень маленькими деревнями Но сам фестиваль соберет огромное количество человека Вот как те же забеги от Running Heroes Russia Мы, если что, про них рассказывали в выпуски про Карелию, про забег на Ваттоваре, обязательно послушайте, как Миша Долгий и его команда устраивают вот такие вот фестивали, которые возникают просто на 1 два дня, там, где не было ничего, и там фестивали огромные вообще там какие-то там с музыкой, с кучей бегунов, активностями, палаточные городки, костры, еда, столовые, В общем, очень классно. Вот в случае с трейлами такое бывает. Там не всегда как раз нужна инфраструктура, просто потому что, ну, сами забеги немножко другой формат предполагают. Ну, и в Нижнем Новгороде, вот, возвращаясь к болельщикам, да, это тоже было очень классно. Ты плывешь подплываешь к финишу, он у Чкаловской лестницы, там такая достопримечательность, очень большая лестница, просто ну, Нижний Новгород, он холмистый, и там есть две набережных на двух уровнях. Соответственно, Нижняя набережная, по-моему, называется Нижневолжская набережная и Верхневолжская набережная. И, соответственно, там есть большая Чкаловская лестница, которая соединяет эти две набережных. И ты подплываешь и видишь, как люди, болельщики стоят вообще выстроившись по этим набережным, люди просто гуляют, таки поворачиваются, офигеть, сколько пловцов, ну и начинают за вами наблюдать, потому что это тоже такой болельческий азарт, это как кайфово, и вот если устраивают какие-то заплывы, где люди должны плыть вдоль набережной в центре города, да, где обычные гуляющие прохожие могут посмотреть, это всегда вот этот вот эффект добавляет,
0: ты чувствуешь, видишь эту толпу. Я участвую, в, должна участвовать в субботу в забеге в преславль залесском а, Но я всячески пытаюсь чуть слиться. Я не понимаю, буду ли я в итоге бежать или нет. Но, а, тем не менее, я еду в Переславль-Залесский. И даже если я не побегу, а, вот это вот, знаешь, вот, тема, что я там оказалась, из-за того, что я должна была просто побежать, ну, она довольно любопытная. И вот а, мне любопытно, насколько... М -м, вот что можно поехать на какой-либо забег а, или там заплыв, там, триатлон-старт триатлон в какой-либо из городов, даже вот в Нижний Новгород, да, взять, а, и посмотреть просто на людей, которые, которые бегут. Когда ты завтракаешь, смотришь, как кто-то тренируется, такой, давай-давай, активнее, и тут также а, Получается, и посмотреть город, и как взять за некую такую мотивацию, точку, вот какой-либо старт, чтобы просто даже поболеть и посмотреть на всех этих участников, восхититься ими, может быть, даже замотивироваться. Возможно, что это даже может быть вот ну, люди, которые, если вы слушаете, если вы хотите когда-то там, не знаю, там через год, через два пробежать или проплыть какую-то дистанцию и уже себя представляете в этой Волге, вы плывете, смотрите, там, видите этих болельщиков, понимаете свою силу и мощь, но пока еще вас что-то останавливает, возможно, это вот как раз повод съездить, опять же, вот в Нижний Новгород, посмотреть город и посмотреть на этих людей, которые преодолевают эту дистанцию как-то замотивироваться. Тут есть два комментария. Очень здорово это делать,
2: когда у тебя кто-то из твоих знакомых или близких друзей участвует, а ты едешь его поддержать, за него болеть, тебя это больше вовлекает, потому что если ты совсем со стороны, да, и у тебя нет тут знакомых, ну ты будешь так кругом ходить и так слегонца поглядывать, но как будто ты э, не до конца внутрь погрузишься, да, то есть вот первый совет это найти кого-то, э, кто у вас э, участвует, и с ним там пообщаться как-то конкрет за конкретного человека, поболеть, а второй способ это стать волонтером на событии, потому что все спортивные события э, ищут волонтеров, которые будут помогать, там есть разные позиции, выдача стартовых номеров, э, что там, ну, регистрация, проверка справок, помощь организаторам такая вот не самая заметная, например, с буями, выдавать их участникам, наоборот, после старта забирать буй у участника, высушивать его, в общем, там много очень мелочей, иногда там можно поехать как фотограф, да, фотограф волонтер в общем, в зависимости от своих скиллов можно что-то себе найти, и в зависимости от того, сколько времени вы готовы уделить, там всегда варианты есть, как как помочь организаторам, и вот это вас уже тоже очень сильно привлечет, и когда вы свой какой-то вклад даете этому старту, вы очень тесную связь с ним
0: чувствуете. Вот поэтому нашлось дело и для болельщиков на самом деле. Не обязательно сразу плыть, а можно прийти по волонтере действительно поболеть за своих, за близких, ну или просто вот. Ну, приехать восхититься этими людьми, которые, а, которые точно могут восхищать своим вот а, целеу, своей целеустремленностью. Даже а, не знаю, есть спортсмены, которые там, не знаю, пробегают дистанцию очень быстро, они там достойны восхищения, это даже речи здесь не идет, но даже люди, которые там последними прибегают, а, им тоже хочется аплодировать, поддерживать максимально, потому что просто молодчики, поцелуйчики, вам любовь. Короче, я, видишь, преисполнилась как-то. На я самом
2: деле, за последнего человека ча чаще болеют даже больше, чем за первого, потому что а, очень легко представить, каково ему. Ты видишь, как ему тяжело, да, как он медленно бежит, страдает, особенно жара. И легче представить себя на месте вот этого последнего человека, а, чем первого, который супер быстрый, красивый такой, мышечный, мощный, пробежал, финишировал, выиграл. Ну, с ним сложнее себя ассоциировать, а вот с этим последним финишером, ну, да, братишка, давай, давай, И там все болеют, часто волонтеры все собираются, вот выходят, ну, приветствуют последнего человека, то есть, например, на забегах бегового сообщества обязательно все волонтеры собираются к финишной арке, встают в такую линию, получается, да, и человек, который последний финишер, пробегая через них, а они хлопают хлопушки, кричат, там, какими-то помпончиками, ну, то есть прям вот специально все для последнего, то есть быть последним классно иногда.
0: Вот ты тоже так рассказываешь, что я думаю, блин, надо ведь... Если хочется максимум внимания, надо прибежать последний. Мне бы понравилось, если бы меня окружили волонтеры, мне там штучки эти там стреляли, фейерверки, помпончики.
1: Интересно, да, кстати.
0: А, так. А, мы, мы, кажется, собираем с тобой да, вот эту историю, там поплавали, побегали. Триатлон а, у
2: нас остался еще.
0: Да, да, собственно, я и поняла, что у нас как-то собирается это все в триатлон. А, триатлон, соответственно, есть в Нижнем Новгороде. Ну, его, наверное, не может не быть. А, ну нет, его как раз могло не быть А
2: говорю, что есть местные организаторы, такие как Горький Спорт Я точно знаю, что они проводили индор-триатлон в Нижнем Новгороде Но из крупных событий, которые были на слуху у людей из других регионов Мне приходит в голову только старт от серии Iron Star они именно в 2023 году впервые провели триатлон в Нижнем Новгороде. И этот старт они сохранили на 2024 год, он пройдет 3-4 августа. Там всегда есть мероприятие для тех, кто пока только бегает или только плавает. Там есть заплывы на одну 1 две морских мили, есть женский забег, есть забег для детей. Ну а для триатлетов есть олимпийская дистанция триатлона и полужелезная.
0: А олимпийка и полужелезка, чем для простых смертных, Юль, чем они отличаются? <с <с олимпийка как будто бы звучит, что ты... Хотя нет, и, и полужелезка звучит, как будто бы ты должен быть монстром, просто спортсменом. И олимпийка тоже так же звучит.
2: Ну да, все-таки первая дистанция, на которую выходят новички, это спринт. Спринт это когда ты 750 метров плывешь, 20 километров едешь на велике, 5 километров бежишь. Ну, естественно, между этим у тебя транзитные зоны, в которых ты переодеваешься, там шлем снимаешь, на велосипед садишься. А, Олимпийка это в 2 раза больше: полтора километра плывешь, 40 километров едешь на велосипеде, 10 километров бежишь. Mm. Полужелеска, а, тут уже нет такого, что ее там тоже на Олимпийку умножить на 2, там чуть другая дистанция. Станция. Там 1,9 километра ты плывешь, 90 километров едешь на велосипеде и 21 километр полумарафон бежишь. То есть это все-таки события, которым нужно сознательно готовиться. Да? Если вы сейчас, например, бегаете, но не умеете плавать, то через год вы можете принять Участие легко в такой полужелезке да, Если э, этот год Будете уделять внимание, научитесь плавать пойдете тренироваться и так далее Ну и наоборот, если вы э, Только плаваете Но еще не бегаете, вам нужно э, Набегать э, Один-два полумарафона Начать заниматься на велосипеде И вот когда у вас, э, вы поймете, Прочувствуете каждый из этих видов э, спорта да, Будете целенаправленно готовиться После этого вы спокойно сделаете полужелезку, но желательно тоже сначала сделать спринт, сделать олимпийку, и потом уже полужелезку.
0: А вот смотри, ты говоришь, вот у нас олимпийка, полужелезка, это есть в Новом, в новом городе, в Южнем Новгороде. А, а железка, что такое железка тогда? Просто чтобы это сразу... Это
2: полужелезка умножить на 2. Почти что 4 километра плавания, 3,8 километра, 180 километров на велосипеде, и марафон 42,2 километра бежишь.
0: А, ну, а, вот это только делай... А это Ариан Стар тоже, да, делает? У них это есть, такие дистанции? Или это только между... Железка есть
2: в, в Сочи, осенний фестиваль есть. То есть предполагается, вот, ну, когда организатор планирует на год события, он планирует так, чтобы ты в течение года мог принять участие в более маленьких событиях, и под завершение сезона у тебя случилась железка. Потому что железка весной ну, это... Более сложно, потому что тебе тогда Всю зиму нужно очень сильно пахать А проще, когда у тебя все подводящие Старты как раз летом случаются И вот в конце сезона, в октябре Ты уже в хорошую такую погоду Когда тепло, но уже не жарко И уже вот Холодает постепенно Ты как раз железочку свою стартуешь кстати, есть еще один забег. У него супер необычная идея. Он отличается от того, как обычно проводятся забеги. Да? Но ну, обычный забег это старт, бежим по какой-то дистанции по шоссе, либо там трейл, да, все финишируем. Вот там какая-то дорожка, асфальтовая дорога в городе, ну, в общем, улицы, да, либо там какие-то тропинки в лесу. Соответственно, на этом забеге такой микс получается городской трейл, потому что ну, трейл, в трейле ты часто бежишь не по протоптанной дорожке, а просто по вот, голому лесу нетронутому, перескакиваешь через какие-то коряги, в какие-то неожиданные горки забегаешь, в общем, разные препятствия преодолеваешь. И ребята, вот это рекламное агентство, они решили смиксовать эти две вещи и провести городской трейл, где ты какие-то неожиданные препятствия преодолеваешь. Они не настолько ну, неожиданные, не настолько сложные, как в трейле, то есть у тебя не будет какой-то а, коряги в центре города, тебе не надо будет перепрыгивать через парапета, а, там чуть попроще. Это,
0: это открытые люки будут просто
2: асфальте? нет. Там очень кайфово, там ты забегаешь во всякие неожиданные места, то есть прямо в здание, и, например, на забеге в Нижнем Новгороде у них вообще серия таких забегов, они называются РУЦ, и был старт в Калининграде уже несколько раз проводился, в Нижнем Новгороде год назад, в этом году будут новые старты в Казани, в Екатеринбурге, еще какие-то города, я все не помню, но в Нижнем Новгороде уже проходил, и когда он был в прошлом году, Ребята бежали через кинотеатр Орленок прямо пробегали Через него, то есть забегали mm -hmm. в здание да, Бежали mm -hmm. внутри кинотеатра Выбегали на улицу Через пиццерию они пробегали Через э, арт-пространство э, Там, знаешь, какие-то, знаешь Сцены деревянные, на них колонны То есть они прям забегают в зал Бегут по зданию э, Они даже забегали в Центр современного искусства Арсенал и по музейным залам
0: Прямо пробегали вот, Очень ребята. классная идея что? Крейсерские ребята. Ну, это, знаешь, звучит как будто вот это такая шпана бежит. Мы, мы даже в музее пробегали. Мы не, говорили, ну, все, мы говорили все... громко в музее.
2: Да, мы не просто громко говорили, а еще бегали по нему. бегали, да. Ну, так Но вот Там все может. прям организовано, то есть они договариваются с этими местами, да, то есть они так, что мы забежали, нас охрана не успела а, поймать, и мы выбежали. Нет, там прямо группы людей стартуют, да, специально с каким-то, есть обычно же на забеге массовый старт, а здесь люди стартуют группами по несколько пачками. человек, да, пачками, молодец, выучила молодого Да, все,
0: есть слово пачки
2: вот, то есть они бегут такой группой Там даже есть тоже пейсеры с флагами на время Но это забег не про результат, а как раз про вот этот кайф Забежать в какое-то неожиданное место, не знаю, перехватить где-то кусочек Остановиться, в общем...
0: Кусочек, в смысле, какой кусочек перехватить?
2: Ну, а что, побегаешь через пиццерию такой, маленький надо <пиццу себе> <купить>. о,
0: о, а это, мне кажется, превращается в пивной забег, знаешь, где какой-нибудь кусочек себе забрать.
2: <сOR> <сOR> да, такое тоже есть. Ну и вот э, история с какими-то особенными штуками, как там с вымпелом, э, у ребят на финише медаль из бетона, потому что забег городской, асфальт, бетон, вот, поэтому они прям из него Делают такую красивую треугольную медальку. И поскольку у них в этом году много забегов по всей стране, ну там, ну ладно, не столько много, у них в этом году около шести забегов в разных городах России. И они, как и вот многие организаторы, кто делает какую-то серию, они сделали медаль, которая. То есть, если ты соберешь медали со всех забегов, то они сложатся в единую медальку такую конструкцию. Это вот тоже часто организаторы используют как такой. Мотиватор для того, чтобы человек принял участие во всех забегах одной и той же серии. Потому что ну обидно, когда у тебя из медалек только треть единой медальки сложилась. Как-то чего-то не достает.
0: Конечно, обидно, когда у тебя в Яндекс.Сакси рейтинг 499, и ты никогда пятерочки не можешь натянуть. Да, это твоя боль, да? Да, вообще, у меня один раз как соскользнуло. Я помню, первую пятерку получила. Я думаю, нифига пятерка. А потом все вообще хорошо было. Прям вот я ездила, ездила. И в какой-то там момент посмотрела свой рейтинг. А мне меня 4,7. Я думаю, да кто это падла могла мне поставить? Ну, не было вообще прецедента. Я думаю, боже, какой я. Просто ангел ездит. Ангел. Даже если он едет не туда, я так... Я еду и молчу. Вот. А потом у меня оказалось 4,7. И... И да, и вот это иногда 4,99, и ты думаешь, ну, когда там пятерочка будет? Не хватает кусочка.
2: А, проверю. Блин, а у меня 4,86.
0: А, ну ты, видимо, там как-то дерзко бежишь, по музеям бегаешь, видимо, заходишь, ухлопаешь дверьми, вот это Я говорю
2: таксисту, поехали в музей, езжай
0: Ну, тогда они тебе это не такие низкие оценки ставят. Uh, вот продолжаю я смотреть все фотографии Нижнего Новгорода, набережные и ну, вот мы проговорили с тобой, что <coughs> есть заплывы uh, по реке Волга и соответственно как будто бы должны быть заплывы не только с помощью своего тела, mm -hmm. но и с помощью там, яхты, яхтинг, па паруса. Um, видела ли ты что-то? <laughs> видела ли ты паруса на реке Волга в Нижнем Новгороде?
2: Лично не видела в тот раз, когда ездила, но когда мои друзья оттуда гоняли год назад, я узнала, что в Нижнем Новгороде яхтинг очень распространен. там несколько яхт-клубов находится, и в Нижнем Новгороде есть мои любимые э, «Сила ветра» — яхтенная школа, и есть местные организации, которые тоже занимаются прогулками, занимаются яхтенным обучением, обучением на права. Да? То есть там это популярная история. Это не так, что вот только какая-то одна организация
3: есть в городе. Мне хотелось бы прояснить разницу между парусным спортом и яхтингом. Рассказывает Светлана Григорьева, пресс-секретарь Нижегородской федерации парусного спорта. Яхтинг ⁇ это более обширное понятие, которое подразумевает возможность отдыха и путешествия на яхте. Заниматься яхтингом может человек практически без подготовки. А вот занятия парусным спортом, как и любым другим видом спорта, предусматривает хорошую физическую форму и спортивную подготовку. За последние пять лет в Нижнем Новгороде, вслед за нашими столицами, Москвой и Санкт-Петербургом, сложились очень хорошие условия для начала занятия парусным спортом и яхтингом для всех желающих, начиная с любого возраста. Нижегородский регион является уникальным с точки зрения занятий парусом. Главное – это, конечно, его географическое расположение в центре Европейской части России, далеко от границ, что является очень важным моментом для логистики и безопасности при проведении крупных соревнований. Более того, Нижний Новгород находится на слиянии крупнейших рек Российской Федерации – Волги и Оки. А в части езды от города находится Горьковское водохранилище. Очень важный и интересный момент, как нигде – что в Нижнем Новгороде можно научиться управлять яхтой в абсолютно разных ветровых и водных условиях, в речных условиях, когда присутствует сильное течение. А размеры и глубины Горьковского водохранилища позволяют испытать все прелести морского яхтинга. Давайте посмотрим, как можно стать капитаном в нашем городе. Есть несколько этапов развития парусных умений в зависимости от желания. Первое – это, конечно, обычные прогулки по реке, возможность экскурсии и обязательной фотосессии – во время таких прогулок у многих появляется желание попробовать подержать в руке шкоты и румпли руля. В данный момент в нашем городе действует несколько частных коммерческих парусных клубов и школ, где возможно получить первые навыки управления яхтой. В присутствии инструктора можно попробовать все позиции спортивного экипажа – шкотовый, баковый, рулевой, или посидеть на откренке, что тоже не так просто, как кажется. При дальнейшем желании заниматься уже есть возможность собрать свой постоянный экипаж и участвовать для начала в региональных регатах, а потом при наборе опыта и на выездных соревнованиях. На этом этапе нередко появляется желание получить права на управление яхтой и приобрести свою лодку, что в нашем городе тоже стало возможным. Ну а дальше парусная жизнь может стать очень разнообразной и насыщенной. Возможен выезд в чартерные рейсы, вплоть до участия в серьезных международных регатах. Очень часто ихсмены приводят заниматься парусом своих детей. Занятия в детско-юношеских школах и клубах у нас бесплатные. Занятия парусным спортом рекомендуется начинать с 8-9-летнего возраста. Желательно, чтобы выбор ребенка был сознательным. С психологической точки зрения это спорт, который очень рано развивает в детях взрослую ответственность за свою жизнь и за жизнь своих товарищей по команде. Юный яхтсмен в 9 лет уже является капитаном своей маленькой яхты. Он самостоятельно может вывести свою лодку на большую водную акваторию и, главное, вернуться обратно в целости и сохранности. Он знает правила поведения на воде, знает, как устранить неисправность судна, как предотвратить аварийную ситуацию и как действовать, если случится что-то непредвиденное. Вода – это повышенная зона опасности. Там нет места для игр. Но это не означает, что ее следует запрещать. Наоборот, с малых лет желательно учить детей безопасному нахождению на воде. И как раз этому учат наши парусные детско-юношеские школы и секции. Маленькие капитаны пронесут умение управлять собой и ситуацией через всю свою жизнь. Где можно заниматься детям-парусом? В период, начиная с 2009 года, в Нижегородском регионе открыты детские парусные клубы в Сокольском, на Бару, Каловске, Дзержинске. Действуют детско-юношеские школы по парусному спорту в Нижнем Новгороде и в Городце. В скором времени откроется секция Экстова. Особенно успешной является деятельность парусного клуба «Правый глаз» в Сокольском. Несколько лет подряд в Сокольском проводятся первенства и чемпионаты России в детско-юношеских классах яхт. Благодаря расширению береговой инфраструктуры в Сокольском стали возможными стоянки крейсерского флота численностью до 50 яхт. При детско-юношеских школах и клубах организуются летние выездные лагеря. Юные яхтсмены участвуют в выездах и спортивных соревнованиях по территории всей России. Нижегородские юные яхтсмены являются победителями и призерами всероссийских соревнований по парусному спорту. С 14 лет юные яхтсмены имеют возможность участвовать во взрослых регатах в составе экипажей в качестве юнг. И Сейчас все чаще и чаще на воду выходят семейные экипажи, в которых на борту яхты находятся 3-4 поколения яхтсменов. Фарусный спорт один из немногих, заниматься которым можно всю жизнь, начиная с младенчества и до глубокой старости. И эти занятия отнимают очень много времени, поэтому хорошо, если создается семейный экипаж. В нашем регионе самый крупной регатой, в которой могут участвовать начинающие их смены, является Кубок Ростислава Евгеньевича Алексеева. Он проводится на Горьковском море, стартует из яхт-клуба Белая речка в Грации и продолжается неделю. Отдельно скажу о Нижегородском яхтостроении. Большую часть флота, на котором проходят занятия в парусных клубах, составляют лодки, созданные на Нижегородской земле, в мастерской яфтиного конструктора Михаила Тихонова. Парусный спорт очень многогранен. Кайтинг, серфинг, радиоуправляемые модели – Спорт, отдых, путешествия. Здесь каждый найдет
2: увлечение по душе. Я сегодня подготовилась специально, посмотрела, какие цены. Например, там есть клуб Трамонтана, есть клуб Мистраль. И у Мистраля есть двухчасовая тренировка. Она, если она индивидуально заказывается вот для вашей группы, она стоит 4500 для трех человек. Либо можно вписаться на какую-то групповую тренировку, которая у них есть в расписании. Но это сложно, потому что у них на сайте нет онлайн-записи легкой на вот эти групповые тренировки, либо на индивидуальные, да, либо на вот эту вот прогулку, когда вы тоже на свою компанию снимаете яхту, да, там. Прогулка один час для пяти человек 4000 стоит. И клуб, в котором они базируются, он находится не в центре города, чуть-чуть ежнее, то есть, да, ну, немного на такси нужно проехать или на каком-то общественном транспорте. При этом у силы ветра, которые очень близко к центру города находятся, дороже. У них тренировка стоит 2300 с человека, либо 7820 за вот всю лодку на 4 человека, да, то есть себестоимость тренировки чуть дороже. Но зато ты очень легко можешь записаться на любую тренировку, да? Ты заходишь на сайт, выбираешь а, хоть группу, хоть индивидуально, хоть, ну, то есть пара кликов и ты можешь делать все что угодно и понять а, и все время тренировок, когда есть и что эти тренировки точно состоятся, потому что если их нету, то их нету просто-напросто этой даты в а, расписании именно при онлайн бронировании, а, то есть ты легко все можешь сделать на сайте И я не знаю, это может быть Звучит как реклама, да Но вот я именно за этот сервис Очень силу ветра люблю И всем именно ее рекомендую И сама, то есть я когда поеду в Нижний Новгород А я обязательно поеду, потому что Вот ночной забег классный, да Есть триатлон Марафон 800, то есть поводов очень много Я прям уже не знаю на какой Конкретно из этих стартов поехать Мучаюсь выбором И когда я приеду, я очень хочу туда там походить на яхте, но я пойду в силу ветра, Тупо потому, что сервис гораздо проще. Тебе не нужно звонить по телефону, да, там, клуб Трамонтаны. Да? да, у нас есть прогулки, цены на сайте нет, форма, в которую ты вписываешь сам свое имя, телефон, комментарий, нажимаешь «Отправить» и ждешь, когда они тебе позвонят. Или сам набираешь их номер и задаешь все вопросы. А где вы находитесь? А как к вам приехать? А сколько будет стоить? И вот чтобы не заниматься вот этим выяснением по телефону, сложностями бронирования, я прихожу в силу ветра просто потому что у них все легко просто доступно. Ну, это то, почему как раз новички легко приходят в какой-то спорт, потому что им показывают всю информацию.
4: Uh -huh, uh -huh.
0: Ну, это да, это такой привет из двухтысячных вот эти все формы обратной связи, я вам перезвоню, и перезванивает менеджер по продажам, который <coughs>, не всегда все отлично знает и может проконсультировать Ну, короче, есть куда расти, и я надеюсь, ребята, даже если услышат наш с тобой выпуск, просто намотают на уст, так скажем, потому что это делается достаточно просто, легко, и, ну, важно думать о сервисе, и главное, об удобстве человека, который хочет прийти к вам на тренировке, чтобы он не спотыкался на каждом из этапов по тому пути, когда вот он хочет к вам как-то попасть. Вот, то есть иногда нужно, знаешь, не надо, не надо делать продаж, делать человека, который будет там что-то продавать, достаточно просто удобный сервис, доступно сделать, и все. Дорогие наши слушатели, дорогие наши друзья, мы довольно часто и много говорим о, там, не знаю, о, заплы... о заплывах, о беге, о триатлоне, серфинг, виндсерфинг, вейксерфинг, кайтинг. А если вдруг, вы знаете, какие-то новые виды спорта, которые там, однозначно стоит попробовать, и которые есть там, в Нижнем Новгороде, которые мы не затрагиваем, потому что мы просто обо всем не можем рассказать, иначе мы тут будем 4 часа с вами сидеть. Обязательно делитесь в комментариях, пишите нам об этом, делитесь со своими зданиями, а, собственно, о новых локациях, которые есть в Нижнем Новгороде, и рассказывайте там, знаю, нашим читателям. Вот то делитесь просто своей информацией, чтобы другие тоже могли ее увидеть и воспользоваться.
2: Давайте вместе расширять инфополе, потому что чем больше ты видишь в открытом доступе названий, вариантов, возможностей, куда пойти, к кому и чем заняться, каким видом спорта, тем, собственно, больше, лучше, легче этому виду спорта развиваться, потому что доступ к информации — это все. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Ставьте нам оценки на всех подкаст-платформах, где только можете нас найти. Обязательно заходите даже на другие подкаст-платформы. Слушайте на одной, а оценки ставьте на всех. Пишите комментарии. Спасибо вам. До новых встреч. Да,
0: всем любви и до новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
2: Этот выпуск вышел при поддержке бренда Экко Ооо Экко Рос реклама.